0: Es ist Montag, der 12. April 2021. Herzlich willkommen zu den Notizen aus der Provinz, einem Podcast des Schriftstellers Lukas Rietschel und mir, dem Journalisten Cornelius Paul. In einer Welt, die immer mehr und immer schneller Trending-Topics hinterherjagt, blättern wir für euch jede Woche auf die hinteren Seiten von Zeitungen und Webseiten und erzählen euch, was im Schatten großer Schlagzeilen in der deutschen und weltweiten Provinz so los ist. Wir wollen im Kleinen das Große verstehen und wir machen das, weil wir die Provinz lieben. Und wir haben, lieber Lukas, jede Woche ein Oberthema. Das lautet mhm. heute Wanderungsbewegungen zwischen Stadt und Land. Oha, da sind die ähm, Leute schon wieder
1: ausgestiegen, Cornelius, glaube ich. Ja.
0: <lacht> ja. Ich weiß gar nicht, man darf ja gerade zu so wenig sich bewegen, da könnte das von Interesse sein. Was hast du gefunden, Wovon möchtest du uns diese Woche erzählen?
1: Vielleicht machen wir das noch so ganz kurz, Cornelius, gerade weil es die allererste Folge ist. Wir machen das ja, also um die Methode ein bisschen zu erklären, wir bringen uns gegenseitig so ein bisschen ein paar Schnipsel mit, ein paar Zeitungsartikel, ein paar Sachen, die wir eben gefunden haben, du hast es erwähnt, lesen uns das vor, in der Hoffnung, dass es irgendeine Relevanz hat. Klein, groß, du hast es schon angesprochen. Und ich habe, eben weil es die erste Sendung ist und wir ein bisschen diesen Provinzbegriff vielleicht schärfen müssen, aus dem Spiegel etwas
0: mitgebracht. Eines meiner Lieblingsverben aus dem Bullshit-Bereich. Etwas schärfen, einen Begriff schärfen. Aber schärf mal los. Komm. Dann definieren wir den oder umreißen
1: den. Oder was? Sag mal in deinem Journalisten äh, Nee, jetzt ich mach, okay, mach okay. mal. Schärf mal. Ja, ja, ich schärfe und zwar in, mithilfe des Spiegels vom dritten, vierten. Du siehst, ich bin nicht so ganz aktuell. Ich lese immer die, die weggeworfenen Zeitschriften, die der Nachbar in die Tonne wirft. Und da ja. gibt es den Titel »Hinaus aufs Land«. An sich keine neue Beobachtung, aber ich lese dir mal die Unterzeile vor. Immer mehr Großstädter ziehen aufs Dorf, auch Hipster und Kreative, ähm, <lacht> als, als gäbe es nur die in den Großstädten. Sie suchen Natur und Gemeinschaft, bringen Ideen mit und nutzen Leerstand. Manche Region könnte das retten. Darum geht es eigentlich, Cornelius. Naja. Ja, was ist denn das schon das wieder für eine Haltung?
0: Ja, das, das liest man doch jetzt auch schon seit vielen, vielen Jahren und also immer, wenn man drei Leute findet, hat das dann so eine angebliche, anekdotische Evidenz, aber die, die Statistiken für die Masse erzählen doch nach wie vor was ganz anderes, oder? Das ist doch wachsende Speckgürtel und Großstädte, Landflucht in ländlichen Gebieten. Ich total, weiß nicht, ob ich das total. glauben
1: kann. Ja, und auch Überalterung, das sind immer nur so kleine Pilotprojekte. Ich erinnere mich an, ein, an eine Diskussion, an der wir beide beteiligt waren, das war letztes Jahr vor der Buchmesse. Yeah. Und da weiß ich noch, da ging es also vielleicht fällt dir da genau, das genaue Thema ein, da ging es auch irgendwie Stadt und Land und was kann man machen und da war einer dabei, <lacht> der hat einfach immer nur die Worte Coworking Space in den Raum geworfen, ich meinte, ja wir brauchen mehr Coworking ja, Spaces, verstehe. Coworking ja. Spaces, als wäre das das absolute Allheilmittel für die Provinz und auch hier in diesem Artikel, geht es natürlich um einen fucking Coworking Space in so also einem alten Gasthof oder so, wo all die kreativen yeah. und digitalen sich dann treffen und was ich aber immer so schön finde an diesen Texten ist oder was was eigentlich dahinter liegt, nämlich da kommen ja Leute aufs Dorf und wollen das auch nach eigentlich ihrem großstädtischen Verständnis formen. Das heißt, yeah. die fangen dann an so gemeinsame Pflanz und Beetnachmittage zu initiieren, zu denen aber kein das Schwein ganz kommt. Ja, es kommt yeah. einfach niemand, weil natürlich alle anderen Bewohner, die haben einen Garten, die wissen, wie man pflanzt und betet. Beet, äh ja, und die, und die haben vielleicht auch gesagt. was Besseres zu tun. Ja, natürlich. Ich, äh, aber der Ansatz ist halt, du kommst aus der Großstadt, wo du, wo du keinen Garten hast und musst dir natürlich die ja. Fläche teilen und machst dann ein gemeinsames Hochbeetprojekt.
0: Aber wen juckt sowas in der Provinz? Wird denn in dem Text auch thematisiert, warum die Leute, also das hat doch bestimmt auch ökonomische Gründe, dass sie dahin ziehen. Ja, es ist, natürlich, manchmal ist es doch ja. so, es ziehen Leute aus ökonomischen Gründen dahin und versuchen dann mit so einem Überbau das irgendwie als, als super und, und äh, freiwillig und, und Lebenstraum zu rechtfertigen, was im Kern eigentlich eine Fluchtbewegung ist. Ja, total. Also was man ganz gut nachvollziehen kann
1: in dem Text ist, dass, das ein, dass die Sehnsucht nach Natur gerade in Krisenzeiten extrem ausgeprägt ja. ist bei Menschen. Das ist, glaube ich, etwas, was jetzt noch mal verstärkt durch Corona hinzukommt. Gleichzeitig sind aber die Leute, und du hast es angesprochen, die jetzt hier skizziert werden, die sind in den Speckgürtel gezogen. Also die sind trotzdem ja. in einer Stunde, in anderthalb Stunden sind die in Berlin. Und es sind aber eben gerade diese jungen Leute, die unabhängig eigentlich arbeiten können. Und das ist, was ich interessant finde, denn was sich herausentwickelt ist ja, da ist eine Gruppe an Menschen, die digital vernetzt arbeiten können, egal wo, hauptsächlich am Internet, aber die prekären in der Dienstleistung angestellten Menschen, also eine Arbeit, die man nicht so leicht digitalisieren kann, die müssen natürlich ja. in den Großstädten bleiben und sind weiterhin auch den prekären Wohnungsverhältnissen und dem Wohnungsmarkt ausgesetzt. Das heißt, wir haben ja, klar, eigentlich hier wieder nur so
0: eine Wohlstandsbewegung, die hier sich hier durchsetzt, ja, ja, weißt du? Haben entsprechende äh, Pendelbewegungen auch mit vielen Stunden im Total Auto oder äh, im ÖPNV. Ich glaube auch, also jetzt äh, anekdotische Evidenz meinerseits, null durch Empirie gestützt. Ich glaube auch, dass die Leute, die aus der Großstadt dahin ziehen, tendenziell eher die schwierigeren Charaktere sind. Mhm. Und ich weiß nicht, auch wenn ich für die Idee eines Hochbeetpflanzennachmittags grundsätzlich <lacht> weitaus offener bin, als ich das vor wenigen Jahren noch geglaubt hätte, ich glaube nicht, dass ich da mit irgendeinem Torben, der mich dann dazu labert, irgendwie am, weiß ich nicht, am, am Rumpflanzen im Nirgendwo stehen will. Was mich wenn, du die hättest, einfach, Lukas, ja, wenn du die Wahl hättest, Lukas, wenn du die Wahl hättest zwischen äh, ähm, ein Jahr lang ähm, Marzahn-Hellersdorf-Platte und ein Jahr lang äh, Hochbeet-Projekt mit Torben irgendwo in der Uckermark, <lacht> ähm, du musst dich jetzt entscheiden. Was machst du?
1: Ja, natürlich, äh, da gehe ich sofort nach Marzahn. Auch wenn ich eine große Abneigung ja, gegen gegen die Großstadt und Berlin habe. Ich bin ja selber so ein, so ein Speckgürtelmensch eigentlich. Nee. also von meiner derzeitigen Wohnungssituation mal betrachtet, aber dieses… Ich dachte jetzt vom, vom Bauchfett her betrachtet. Ja, nee, das sowieso, so das sowieso. Nicht. Aber, was aber ist, weiß kann ich man
0: in Görlitz, von dem, du wohnst ja in Görlitz, äh, wie man weiß, kann man davon, also von für Respekt, kann man, da, <lacht> <lacht> kann man da von einem Speckgürtel sprechen? Nein, also, natürlich
1: nicht. Wir hoffen ja selber, dass wir einen Speckgürtel initiieren. Ja. Aber wir sind tatsächlich einfach zu weit weg von allem. Also zu weit weg von Dresden, von Berlin sowieso. Von, von wenn Dresdau du einmal
0: ausatmest bei dir in der Tür, dann ist doch Aerosolalarm im Zentrum von 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 Görlitz. Das ist doch ein, ist noch, kannst du zu Fuß gehen, das ist doch nichts. Nee, na klar. Nee, ich meine ja, wir haben ja die
1: Hoffnung, dass sich um Görlitz herum so ein bisschen so ein, ah. so ein Gebiet ansiedelt, wo man sagt, da ist jetzt ja. der Speckgürtel und die profitieren wiederum. Also es gibt tatsächlich Gemeinden, und das merkt man auch, da steigen die Grundstückspreise, weil selbst Menschen, die in Görlitz wohnen, in also in einer Stadt, faktisch in einer Stadt, ähm, yeah. dann sagen, ah nee, also so ein bisschen mehr Grün soll es schon sein. Es ist wie immer natürlich eine Perspektivfrage. Andere, die aus Berlin herkommen, werden sagen: Mein Gott, wie viel, wie viel Leerstand, wie viel Grünflächen, ähm, überhaupt wie wenig ähm, kaputt dieser Wohnungsmarkt ist, aber das
0: sieht man hier, aber wenn man hier wohnt, natürlich wieder anders. Wie das immer so ist. Also gibt es schon so etwas wie eine neue Landlust, äh, Oder äh, um den Begriff aus dem Spiegel nochmal aufzugreifen? oder? Ich, ich würde das schon gerne umreißen wollen.
1: Also was was ich da eher sehe, ist äh, A, die Suche nach einer Community, die nach den eigenen Vorstellungen geformt ist. Denn diese Projekte, die dann entstehen, gerade in der ländlichen Fläche, das sind so große vier Seiten Hausprojekte mit 20 Leuten, Aha. Also ja. schon etwas, was wo man sagen kann, da wird die Blase aus der Stadt einfach transferiert. Ähm Aber
0: Moment, wenn, wenn ich den, den großen Schärfer und umreiße Lukas Riedschel <lacht> da kurz unterbrechen darf, das klingt jetzt wiederum eigentlich doch ganz gut, oder ist es das nicht? Findest du? Ja, aber
1: es ist ja nichts Schon. anderes, als wir nehmen unseren Kiez und pflanzen den woanders hin, aber dieses übergeordnete Thema von, ja, ein bisschen mehr Dorfgemeinschaft und kürzere Wege, das juckt dann keinen, weil diese Anstrengungen eines Betnachmittages auch sehr schnell wieder äh, wieder versanden und dann passiert halt gar nichts, und dann lebt man nebeneinander her und dann, ist man, dann zieht man wieder weg, weil der Nachbar die Reichskriegsflagge hisst, also... Die, die also Leute sind Letzteres ein bisschen... Weiß ich ja
0: nicht, ob das dann wirklich so ist, aber man, man kann ja bei 20 Leuten, die irgendwo hinziehen, auch wenn es eine Blase ist, finde ich, ist der Tatbestand einer äh, Dorfgemeinschaft schon erstmal... Nee, das
1: ist also Das ist mir zu sektenhaft, muss ich
0: sagen. Also, da wäre ich jetzt ein bisschen, ein bisschen vorsichtig <lacht> mit diesen Referenzen. Aber musst du wissen, es ist deine Karriere. Ähm, aber was mich, also ich habe ja auch dieses Idealbild, alle Menschen vertragen sich und alle Menschen gehen einmal die Woche in ihren Verein, wo sie auf andere Leute treffen, die ganz anders denken und mhm. so. Kann das denn irgendwo wirklich in der, in, der, in der Fläche wieder zurückkommen, wo es nicht mehr da ist oder ist das einfach vorbei, weil wir äh, unsere Leben mit, Technik und Atemlosigkeit und allen möglichen To-dos irgendwie alle so also ich zugestopft glaube, ich kann, haben, dass das nie wiederkommt. Ich glaube, wenn wir davon
1: ausgehen, dass äh, spontane Begegnung, ähm, spontaner Austausch und eine heterogene Gesellschaft, die äh, miteinander ihre Ziele verhandelt und ihre Vorstellungen von Gemeinschaft, dass das in der Stadt, in der Mittelstadt, Kleinstadt, Großstadt am ehesten zu verwirklichen ist. Also ich glaube, dass dörfliche Gemeinschaften eher dazu neigen, sich abzuschotten und dass ähm, das, was außerhalb unserer Städte passiert, diese Einfamilienhaussiedlungen, letztlich ja der Versuch sind, eine, eine dörfliche Struktur nachzuahmen, aber vor allem in ihrer Individualisierung, nämlich des abgegrenzten Grundstücks und der der eigenen Fläche, aber eben nicht den Austausch. Und das meine ja, ich mit... Das, also Mhm. Ob
0: ich jetzt als, als Mieter einer Mehrfamilienhauswohnung in der Großstadt, ob ich jetzt weniger abgeschottet bin als so ein Gärten des Grauens Eigenheim im Speckgürtel, weiß ich nicht. Ich finde schon. Also du, du, der wie soll ich sagen, zumindest triffst du
1: auf andere Leute, ähm, außer mal von Weitem zu sehen, dass die schon wieder die Jalousien runtergelassen haben oder den 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 Vorplatz nicht gekehrt haben oder irgendwas. Also,
0: Aber vielleicht hat das weniger was mit der Art und Weise des Wohnens zu tun als mit dem, was daraus folgt. Ne? Also wenn ich eine Garage habe und äh, mangels ÖPNV alle meine Wege mit dem Auto mache, mhm. habe ich natürlich geringere Chancen, spontane Alltagsbegegnungen mit sonstigen Dritten zu haben, als wenn... Ja, wobei auch da
1: in der Großstadt ja, also so viele Autos unterwegs sind und sowieso jeder, der eine Wohnung hat, dann auch noch einen, mindestens einen Zweitwagen. Also ja. das, das ist nicht das eine Hängt mit dem anderen nur bedingt zusammen, glaube ich. Ähm, mich würde interessieren, warum setzt es ein? Woher kommt es? Es geht natürlich auch um Mieten, es geht um Freiraum. Ähm, ich ich finde es an sich in Ordnung, weil das wird ja im Subtext ja. so ein bisschen angesprochen. Das kann eventuell dazu beitragen, dass so ein Dorf sich verjüngt. Und das ist ja an sich nichts Schlimmes, wenn es eine Zukunftsperspektive hat, wenn diese alten Gebäude genutzt werden, anstatt dass überall neue hingepflanzt werden. Es ist äh, ressourcenschonender, auf jeden Fall. Ähm, es ist nur so ein Heilsversprechen, was da einhergeht. Also auf beiden Seiten, auf der Seite der, der Leute, die da hinziehen, weil sie denken, ey, das ist jetzt die große Verwirklichung. Und auch an die ganz vielen kleinen Kommunalpolitiker, die denken, im... Da liegt die große Chance ähm, und da ist vor allem mit dem Coworking Space jetzt endlich die Keimzelle für die, für die Modernisierung unserer, unserer Peripherie gesetzt. Das Weiß Wort ich, ob die Frau das so
0: nehme ich gleich als Stichwort, Bitte. um äh, überzuleiten auf äh, unser zweites Thema, denn wir sind ja auch ein Service Podcast und äh, vielleicht <lacht> äh, haben Mitglieder der Band Provinz zugehört. Die, äh, Warum sollten die vor das tun? Kurzem das ist eine Sprechfigur, Lukas. Das heißt nicht, dass ich tatsächlich davon ausgehe, dass die hier zuhören. Das kann man auch okay. als einigermaßen schulgebildeter Mensch mal verstehen, anstatt gleich wieder einen Fehler zu suchen. Ähm, Provinz heißt die Band. Großstadt ein Lied, was sie kürzlich rausgebracht hat. Ähm, ich kann den Text hier nicht komplett vorlesen, aber ja, doch Der ein wiederholt Zeilen sich sowieso. Das
1: reicht ja, wenn du zwei Zeilen da zitierst.
0: Ich kann diese Arroganz, die jetzt schon wieder durchkommt, äh, <lacht> gegenüber speziell jungen Bands überhaupt nicht nachvollziehen. Okay, cool. Pop war und ist immer das Vorrecht der Jugend. Und äh, diese diese Despektierlichkeit, mit äh, der alle betrachtet werden, die noch nicht 30 und Alkoholiker sind äh, in diesem Bereich, die kann ich nicht nachvollziehen. Ich also zitiere aus dem Lied Großstadt von Provinz. Dort heißt es, ich will nicht in die Großstadt. Ich habe Angst, mich zu verlieren. Wir sind die gleichen Jungs von damals. Lieber bleib ich ewig hier. Lukas, was findest du daran alles Scheiße? Also, ich habe mir, ich habe mir eine, eine Notiz aufgeschrieben.
1: Ich möchte, ich möchte mich selber zitieren an dieser Stelle. Ich habe Na geschrieben, klar. bezug macht sehr sympathisch. Bezug nimmt auf. Ich habe Angst, mich zu verlieren. Habe ich geschrieben, wenn der Wille zur Ich-Entdeckung und Veränderung schon derart abgewürgt wird, ist die dörfliche Gemeinschaft wahrscheinlich genau der richtige Ort für diese Jungs
0: ich hoffe, dein Pro-Seminar wird gecancelt. Also, was ist denn das schon wieder für eine Herangehensweise hier? Ja, also was nee, die,
1: die, die Frage ist doch, also wenn die einzige Begründung von, ich habe keinen Bock auf die Großstadt, ist, ich habe Angst, mich zu verlieren. Also, entschuldige mal, was ist denn, also wie eingeschränkt kann man denn bitte herangehen an die Sachen?
0: Naja, also jetzt kann man ja auch mal wieder äh, schöne Grüße an Josef Beuys, äh, Künstler und Werk und Biografie des Künstlers irgendwie ein bisschen äh, unterscheiden und ja, ich sage also ja nicht, das dass das der Herr mal Provinz das sagt. Es ist ja auch erstmal eine Pose zu sagen, ja, ich habe Angst, mich zu verlieren. So und Was mich an diesen Zeilen interessiert hat, ist, also es gibt ja auch von Kraftklub dieses Lied, ich will nicht nach Berlin. Ja, und das hat doch Hit Substanz, so.
1: Cornelius. Also da
0: muss man doch wirklich mal Ach, sagen. Ach, jetzt machen wir einen Unterschied. Ja, natürlich machen wir Nur, dann einen nur Unterschied. weil die eine Band aus dem Osten kommt nee, die nee, andere nee, aus dem nee, Westen, nee, nee.
1: Nee, nee, da geht es darum, alle meine Freunde sind ja schon dort, aber ich, ich will da nicht hin und ich, ich bleibe halt in Chemnitz und das ist doch, also das ist doch was Spezifisches, da steckt doch eine Geschichte dahinter, nämlich die Abwanderung, A, natürlich die Geschichte von, alle ziehen in die Großstadt, alle gehen aus dem Westen, in den, äh, aus dem Osten in den Westen aber ich will hier bleiben so ich habe Bock vielleicht auch was zu verändern ich habe nicht lust mich dieser pose zu ergeben und hier kommen einfach welche das ist ja nicht mal spezifisch das ist einfach nur ich will nicht in die großstadt also entschuldigung wie wie hohl kann das denn sein was ist denn das für eine sache auch ich habe angst mich zu viel in ich sag, da muss auch ich auch nicht, mich dran jetzt, festhalten ich sag doch auch mir war das jetzt, mal gewollt
0: sich zu verlieren in der großstadt wo was ist denn das für eine sorge ich sage ja auch nicht, dass jetzt alle so sein sollen und es, so ist es ja auch gar nicht formuliert, es ist eine, es ist ja aus einer Individualperspektive formuliert und auch wenn es mir selbst nie so ging, dass ich Angst gehabt hätte, mich irgendwo zu verlieren, weil dafür brauche ich keine Großstadt, um mich zu verlieren, das kriege ich schon alleine und egal, wo Aha. ich bin hin, natürlich, aber ich, ich finde, das ist doch erstmal eine legitime äh, Formulierung einer, einer Position oder nicht?
1: Das ist natürlich eine legitime Positionierung. Das ist, auch, äh, das ist auch völlig in Ordnung, das so zu formulieren. Und natürlich
0: kannst du jetzt, also die, 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 diese Leute, die sind Ende Teen, Anfang Twen, äh, da kannst so? du jetzt auch sagen, äh, ja, so eine Zeile wie ja, wir sind die gleichen Jungs von damals, ja, da also kann man sich bitte, auch gleich wieder drüber klar. lustig machen. Aber, aber also diese Erhabenheitsgeste war nee, nicht hat nichts Das hat nicht mit Erhabenheitsgeste zu tun. Das, das ist einfach,
1: für mich ist das so eine, ist das eine absolute, das ist, das ist nur Phrase, das ist nur Pose. Und natürlich darf Pop das machen, aber ich finde, dass das kommt wieder auch mit so, einer, mit so einer Ästhetik daher und mit so einer Tiefe, dass das ist für Leute ja. gemacht, die in die Großstadt
0: gezogen sind ähm, und die dann denken, oh Mensch, die um Tiefe hier nochmal nachzuschärfen, du meinst Untiefe sozusagen. Also, ja, also na klar, na, na, na klar. nicht sehr große TV. Natürlich ist es Pose so und und ähm, es ist natürlich auch so ein Timbensko-Pop. So. Das ist jetzt hm. nicht äh, aber Guneus, so sehe ich alles. Dann dann lass uns doch mal, dann lass uns doch mal, also ich, ich will jetzt hier nicht
1: so abhelden das tut mir auch leid. Das wird dem Song nicht gerecht, das wird der Band nicht gerecht. Dann lass uns doch mal tiefenanalytisch einsteigen. Warum ist denn sozusagen die Pose auf einmal nicht mehr in die Großstadt zu wollen, während die Pose lange Zeit war, in die Großstadt zu wollen? Weil das ist ja das, was dem vielleicht zugrunde yeah. liegt und was mich auch daran interessiert, wo das herkommen könnte.
0: Also um in deiner Sprache zu bleiben, würde ich das einen Grund Angst vor ökonomischer Deprivation anführen. Das äh, kannst du nachher nochmal nachschlagen, wenn du das musst, Lukas. Äh, um, jetzt um, wir Journalist um, durch hier. Um, um nicht so groß zu kotzen, äh, denke ich immer wie bei allen Moden, es sind jetzt auch diese komischen sackartigen Hosen wieder da und so. Es ist halt, also Pop ist Mode und Mode braucht ständig Veränderung. Und es gibt ja irgendwie zwischen Stadt und Land, das, das ist, äh, sind halt zwei Sachen und wenn die eine eine Weile drin war, dann muss jetzt irgendwie mal wieder der Wechsel sein und das andere wird wieder Mode. Also es ist die ewige äh, die ewige Sehnsucht nach Abwechslung, um den Menschen von seiner eigenen Langeweile und seiner Einsamkeit abzudenken. Ich,
1: ich habe ich hab eher den Eindruck, hier geht es um, um Markenbildung und Singularität. Ich habe den Eindruck… Lange Zeit ging es darum, sich darüber zu definieren, in die Großstadt gezogen zu sein und jetzt bist du was Besonderes, wenn du es nicht getan hast, einfach aufgrund der statistischen Unwahrscheinlichkeit und dadurch auf der Party natürlich mehr punkten zu können.
0: Aber das steht in keinem Widerspruch zu dem, was ich gesagt habe, oder wir sind da eigentlich. Nein, überhaupt nicht, Cornelius. Wir sind
1: natürlich wie immer einer Meinung, nur auf verschiedene Wege. Nein,
0: nein, das vielleicht nicht, aber wie immer <lacht> das sind es so zwei Puzzleteile, die ja. wirklich also ziemlich, ziemlich millimetergenau greifen. Perfekt ineinander greifen. Ähm, ja. so, so sehe ich unser Verhältnis, Lukas. Sowieso. Ähm, ich glaube, wir können es an der Stelle vielleicht auch. Mit ja, wir belassen hier. Und ja, in die Großstadt belassen. Das kann man sich ja nochmal auch anhören, wenn man Lust hat. Ist es nicht das sogar tun? jetzt
1: möglich durch die neue äh, Datenschutzgrundverordnung, dass man jetzt hier theoretisch zehn Sekunden einspielen könnte, ohne dass wir denen was zahlen müssen? Frage geht raus das ist schon an die Regie. Eine, äh <lacht> immer eine,
0: eine gute Frage, wenn sie endet mit ohne, dass wir denen was zahlen müssen. Das ja, darum stärkt geht's das doch Vertrauen nur. auch Kunst in den, ist in den, den Wert, Nachwuchs Kundeius. der Popindustrie. Ähm, lass uns doch sieben Sekunden machen. Da haben wir noch ein bisschen Puffer, bis der Anwalt klingelt und dann äh, schneiden wir das hier aber gerne ich rein. Hab, ey, um, um das und ganz kurz zum
1: im, 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 Schluss Lukas, im Sinne der Transparenzoffensive. Ich weiß nicht, wie ich das reinschneiden soll, Kollege. Also ich habe keine Ahnung. Das ich will war das Ergebnis
0: jetzt umso mehr hören. Also das kann wir auf einen jeden singen. Fall, egal wie gut es funktioniert. <lacht> Zum Schluss, lieber Lukas, haben wir in jeder Woche die Rubrik Staunte nicht schlecht. Wir gucken, wo diese Formulierung, die im Lokaljournalismus sehr beliebt ist, gebraucht worden ist, in welchem Zusammenhang. Und wir tun das diese Woche in der Frankfurter Neuen Presse unter der Überschrift Der Betrug mit der Reiselust war dort zu lesen. Ein sehr langer erster Satz. Es ist, es ist Kafka, aber es ist Kafka on the way. Ähm, Halte ich kurz fest. Die Erbacherin Gisela Pauli staunte nicht schlecht, als ihr eine Freundin einen Zeitungsausschnitt aus dem Nordkurier schickte, in dem von einer betrügerischen Bad Kamberger Firma gewarnt wurde, die potenzielle Feriengäste abzockt Uff. mit Wohnungen, die es über dieses Portal gar nicht gibt. Da bin ich schon Ersatz. ausgestiegen, ja. Ich lese ja nur noch so Leute kurz Leute haben Prosa. teuer Urlaub gebucht, haben angezahlt, haben dann, weil es Rabatt dafür gab, sogar den vollen Betrag vorüberwiesen, fahren dann viele hundert Kilometer zu ihrer Vereinwohnung hm. und dann ist die da gar nicht.
1: Nee. Und ganz kurz mal, also ist der Witz jetzt, dass die Frau, die das ihrer Freundin vorgelesen hat, beziehungsweise die andere Frau, ist dann die Eigentümerin
0: dieses Reisebüros oder wie? Nee, niemand ist Eigentümer. Es geht um irgendwelche Betrüger, die äh, hm. Leuten, die sauber verdienten Urlaub machen wollen, Geld abnehmen mit Immobilien, die es gar nicht gibt oder die sie äh, mit falschen Bildern zusammenkopiert aus anderen Portalen gezogen haben. Hm. Und ich wollte von dir einfach nur wissen, ob du da Mitleid hast oder nicht.
1: Ich, ich habe immer Mitleid mit den Verarschten. Also das ist... Schon, ne? Ja, natürlich. Also ich meine, in, gerade in so einer Hochglanzwelt und du musst doch... Guck, guck dir Airbnb an. Das funktioniert immer nach dem gleichen Schema. Das ist alles in diesem Hückel-Style eingerichtet. Das sieht alles gleich aus. Das könnte, diese, diese Wohnungen könnten in jeder anderen Stadt der Welt sein. Aber es ist so ein internationaler Millennial-Stil, der sich da durchgesetzt hat. Und theoretisch kannst du einfach diese Bilder nehmen und machst eine eigene Annonce draus und die Leute fallen drauf rein. Natürlich ja. fallen... Also wie,
0: wie auch nicht... Naja, also ich weiß jetzt nicht, wie vertrauenswürdig die, die Seite war. Das müsste man nochmal herausfinden, ja. Aber was ich so schlimm finde, also äh, man, ich weiß jetzt nicht um die finanziellen Verhältnisse derer, die betrogen worden sind, aber stell dir mal vor, du sparst irgendwie so ein Jahr lang, jeden Monat zwackst du dir so ein bisschen was ab für so einen Urlaub und mhm. dann zack, weg. Da ja, muss es doch scheiße. irgendeine RTL-Sendung geben, wo ich anrufen kann jetzt. Ja, Mario Barth da macht das kann. doch
1: normalerweise jetzt.
0: Mario Barth deckt auf, ja oder ja. Hinrich von Lürsen oder so wie der ist. Das klären wir auch <lacht> noch, Lukas. Ähm, ich sag Danke. Was sagst du?
1: Ja cool war, hat mir Spaß gemacht für die erste Folge. Jetzt gucken wir mal, wie die wie die Sitzt noch sind. nicht
0: alles, aber ja wie auch. auch. Immer. Aber
1: Podcast ist Prozess. Das muss man sich immer ja. wieder vor Augen führen.
0: Nächstes Pro-Seminar. Ja. Ähm, ich brauche noch ein paar Credit Points. Vielleicht buche ich mich nachher noch ein. Beim alten Riedschl. Lukas, wir hören uns nächste Woche wieder am Montag erneut. Und ich wünsche dir eine gute Woche und bis bald. Ja, bis bald. Mach's gut. Tschüss.